0: Привет! Это Деньги дня на канале Биткоган. С вами Максим Шанин. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Поехали! Поговорим о важном. Как обычно, больше всего всех интересуют фондовые рынки. Что там нового вообще произошло? Если коротко, то ничего особенного, ни роста, ни падения. Но мы знаем, что вы бы предпочли услышать это от Евгения Когана. Так что подключаем.
1: Друзья, всем привет. Несколько слов о рынках. Ну, что касается российского рынка, тренд неочевидный. Мы видим, что несмотря ни на что продолжает укрепляться российский рубль. Ждем бюджетного правила 2, ждем э, покупок юаня. Но пока, видимо, никто ни на что не решился. И э, несмотря на то, что объемы параллельного импорта начинают потихонечку расти, все же э, виден некий паралич э, принятия решений. Ну а рубль, рубль катится, куда он ему катится, собственно, без какого-то тренда, прыгает. И все же я думаю, что учитывая все последние события. Стоит, но я, по крайней мере, держу фьючерс на доллар-рубль Хотя бы потому, что возможно, любые резкие колебания Вообще, мне кажется, что уровень риска на российском рынке начинает очень серьезно возрастать И вопросов много Теперь следующий вопрос, касающийся американского рынка Смотрите, индекс S&P упал и пытается, пытается, пытается немножечко отжаться С большим трудом мы не видим ничего такого интересного. То есть, индекс DXY на максимальных значениях ничего не изменилось, но, с другой стороны, не растет дальше. Доходности по десятилеткам. Тоже э, и американские, и европейские, там немецкие, итальянские в принципе, все замерли. Э, золото немножко проседает, евро стоит на уровне относительно доллара. То есть, скажем так, такое хрупкое равновесие который в любой момент может э, измениться. Могут ли рынки просесть еще на 2-3%? В принципе, да. Могут ли рынки отскочить на процент другой? В принципе, тоже да. Тренд понятен. К сожалению, тренд пока вниз. Но, э, возможно, какие-то любые колебания, там, резкое движение процент другой-третий в одну в другую сторону, ничего не меняющее по сути. Так что, такой момент, когда, в общем-то, наверное, скорее... Занимаю в ожидательную позицию, жду, смотрю на то, что происходит. Иногда бывает ситуация, когда лучше меньше суетиться. Ну естественно потихонечку уменьшаю уровень риска. И по российским портфелям есть прибыльные позиции. Уменьшаю количество долю акций, увеличиваю долю надежных облигаций, причем не длинных, в рублях. Увеличиваю потихоньку долю валюты, я имею в виду юаней. Это если говорить про российские портфели. Ну а что касается портфелей э, американских, иностранных, опять же, э, пытаюсь там, здесь немножко увеличить долю кэша и жду момента для нового захода в защитные инструменты. Думаю, они еще пригодятся и здорово. Кстати, буду подробно говорить о многих новых видах, о которых мы раньше не говорили, защитных инструментов, непосредственно на сегодняшнем вебинаре. Так что присоединяйтесь, друзья.
0: С Евгением увиделись, можно и к другим новостям. В сети появилось небольшое обнадеживающее обновление по поводу конфликта Азербайджан-Армения. Армения объявила о достижениях перемирия с Азербайджаном. Правда, по словам секретаря Совета Безопасности Армении, который, собственно, и сообщил новости о перемирии, какого-то документа или соглашения пока не существует. Надеемся, в ближайшее время документ все-таки появится, потому что любые конфликты для экономики — это не самая позитивная новость. Есть на повестке и более жизнеутверждающие новости. Samsung может официально возобновить поставки в РФ. Кроме того, возможно, онлайн-магазины компании возобновят работу в России до конца 2022 года. Для российских потребителей новость довольно позитивная. Банально, потому что можно не переживать, а как бы не стать участником истории, что только что купленный смартфон, серый смартфон, блокируется компанией. Можно теперь не думать, не о кирпиче ли смартфон на следующий день после покупки. Ну и не переживать, это всегда приятно для компании, естественно, новость тоже позитивная. <смех> Например, не секрет, что антироссийская политика Apple заставила многих россиян пересмотреть свою э, приверженность к яблочной продукции. А для Samsung это значит, что большая часть премиального сегмента телефонов в РФ может спокойно отойти к ним в карман. А, в частности, этому поможет и открытие онлайн-магазина с его внутренними акциями и эксклюзивными предложениями. В общем, продажи и доля рынка у Samsung в РФ может несколько подрасти после возобновления поставок и работы онлайн-магазина. Отходя от российского рынка, США могут выделить с половиной миллиардов долларов на поставки вооружения Тайваню. Законопроект пока еще не принят окончательно, хотя и одобрен Сенатом. Надо отметить, что если его примут, то это будет Первое прямое финансирование поставок оружия Тайваню. Что в себя эти 6,5 миллиардов включают? 4,5 из них будут выделены в течение 4 лет в виде оружия и помощи в сфере безопасности. А еще два штата готовы предоставить Тайваню в кредит. Честно говоря, в текущей геополитической ситуации такая помощь США Тайваню может несколько расстроить Китай. А напряжение в геополитике нынче и так достаточно. Что ж, судя по всему, это напряжение будет расти и дальше. Что еще интересного на российском рынке? Вы помните, вчера Минфин предложил ввести экспортные пошлины на удобрения? А Помните, как акции крупных компаний сектора вроде Фосагра, Акрона и Кубишев Азот отреагировали на эту новость? О том, что у них э, грозятся забрать до 12% экспортной выручки. Правильно, снижением акций они отреагировали. Э, теперь похожую инициативу предлагают и по угольщикам. Э, власти в поисках закрытия дефицита бюджета рассматривают вопрос введения экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями. Угольщикам в последнее время и так приходится не сладко. Отвалился европейский рынок, который составлял 10-13% экспорта. Продажи на азиатский рынок идут с огромным дисконтом. Опять же, сильный рубль угольщикам тоже не на руку. Рассуждения на рынке пока отыгрываются в минус 1-2% по акциям ведущих компаний отрасли вроде Мечела и Распадской. На десерт о вечном, а теперь еще и о вечно меняющемся, о визах глава мид Финляндии допустил полный запрет ЕС на выдачу туристических виз россиян. Э, ну тут нам остается только надеяться, что это впоследствии так и останется только допущено. Это был выпуск «Деньги дня» на канале Биткоген. Завтра примерно в 2 часа дня будет свежий выпуск. Но чтобы его не пропустить, не забудьте обязательно подписаться на канал, поставить лайк и поделиться комментарием о том, что вам понравилось в этом выпуске, а что не понравилось. Меня зовут Максим Шанин. До завтра.